0: Ya tienes acceso, desencriptaste el password, ahora puedes abrir una VPN y dialogar con Gabriel Bergel. Abrimos los puertos a lo mejor de la cultura hacker y la ciberseguridad. Ya estás conectado a
1: 8.8 en Radio de Mente Cl. 8.8 es auspiciado por Movistar Empresas Transformemos los cambios en oportunidades Nivel 4, por un entorno más seguro Inside Security, seguridad de la información y la ciberseguridad F5 y Arcavia Hola mundo, terrícolas Extraterrestres, personajes del más allá Zombies, astronautas de la seguridad Mineros del conocimiento y de criptomonedas Biohackers, ingenieros sociales Viajeros en el Tiempo, Viudos de Game of Thrones, Silicon Valley y La Jauría. Bienvenidos todos a 8.8, capítulo 31, en pandemia, en cuarentena, ya, por suerte, saliendo ya de este tema. Y como ustedes saben, somos el primer programa radial de ciberseguridad en Chile y uno de los primeros de Latinoamérica que tiene por objetivo principal democratizar el conocimiento en ciberseguridad. Tenemos un mes lleno de cosas porque el mes de la ciberseguridad, pero yo quiero partir con una mención muy especial que es de nuestro patrocinador principal. ¿Necesitas proteger los datos de tu empresa y tus clientes? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas. Y... Uno de los objetivos principales del programa de hoy es promocionar la 8.8 Fuerzas Armadas, por lo tanto voy a tener a un invitado que fue fundamental en el desarrollo de la conferencia 8.8 Fuerzas Armadas que partió el 2014, sin embargo el año pasado no pudimos hacerla por todo el tema del estallido social, y ya cumplimos cinco años, y básicamente partimos con esta conferencia eh, porque amigos de distintas partes de las Fuerzas Armadas del gobierno también nos dijeron que si ojalá pudiéramos hacer un evento un poco más privado, para que existiera más confianza en hacer preguntas y eso, y nosotros comprometidos con este tema dijimos obviamente que sí lo podemos hacer, así que ya llevamos cinco años haciendo 8.8 Fuerzas Armadas, y este año, al igual que las otras conferencias por el tema de la pandemia, será en modo virtual, en modo sandbox, y va a ser el viernes 16 de octubre entre las 9 y la 1 de la tarde, pero tenemos una agenda de lujo. De hecho, yo quiero contarles quién va a ser la, la Keynote y la Locknote, que ya tenemos confirmada. Y la Keynote, la apertura del evento, va a estar a cargo de Miguel Rego, que es el vicepresidente de Defensa y Seguridad Nacional en Eleven Patch. Eh, y Miguel en realidad tiene mucha experiencia en este ámbito porque Miguel fue CEO, de el, el Incibe que es el Instituto de Ciberseguridad del Estado en España de España eh, y, y fue militar también entonces la y además hoy en día es el CEO de iHack Labs que, que es una empresa de entrenamiento eh, en ciberseguridad de Cyber Range que acaba de ser adquirida por Eleven Patch. Entonces, la experiencia que tiene Miguel es increíble, como militar, como CEO del INCIBE, que el INCIBE es un modelo, de, un modelo a seguir también en Chile y en muchas partes de Sudamérica. Así que esa va a ser la apertura. Aún no, no tenemos 100% confirmado al segundo y tercer expositor, son cuatro expositores en la mañana, pero sí tenemos confirmado también a la Locknote, y la Locknote es Bill Hackstead, que yo lo conocí porque también es voluntario en la Villa de Hacking. Pero Bill lleva toda su vida también trabajando, eh, primero como militar también, pero él estuvo mucho tiempo relacionado al tema de inteligencia en China y, y siguiendo todas las operaciones de ciberguerra, por así decirlo, de China, y nos viene a contar de cómo estas operaciones de ciberguerra en China pueden afectar Sudamérica y pueden afectar a Chile así que imagínense lo más probable es que las tres charlas que vienen después de la keynote o sea la charla de Bill en inglés y las dos charlas que vengan después de la keynote de Miguel van a ser en inglés también pero no se preocupen porque vamos a tener traducción simultánea así que ya lo saben a todos mis amigos colegas contactos de las Fuerzas Armadas y en este caso, por qué no decirlo también, de todas las fuerzas armadas de Latinoamérica y del mundo, van a poder conectarse a 8.8 porque es totalmente gratis, solamente se requiere un registro. Y como ahora lo decimos, van a estar apenas a, a centímetros de distancia de la pantalla porque la van a tener ahí mismo. Entonces... Como siempre, nosotros nos preocupamos mucho del contenido de nuestras conferencias y por eso quisimos elegir a estos expositores que fueron escogidos con pinza. Así que ya lo saben, no se pierdan la 8.8 Fuerzas Armadas el próximo viernes 16 de octubre y para comenzar eh, este programa de hoy que de hecho salió atrasado lamentablemente como el mes de la ciberseguridad yo no pude salir el día miércoles ayer por eso salí hoy día y vamos con la canción World Games de la película World Games del año 1983 soy Gabriel Bergel escuchas 8.8 en radio de
0: Alpha message in two parts. Stand by copy dash Alpha. Stand by. Romeo, Oscar, November. Authentication 2040. I have a valid message. Stand by to authenticate. I agree with authentication also, sir. Enter launch code.
2: Launch order confirmed. Target selection
0: complete. Time on target sequence complete. Yield selection complete. Begin countdown. T-minus 60. All right, let's do it. Time. Sir, we have a launch four, order. Three. Put your hand on the key, sir. One. Launch. Sir, we are launch. Turn your keys. I'm so sorry.
2: Turn your keys, sir. One. <laughs> Come <laughs>
1: En un mundo hiperconectado donde la mayoría de las acciones se desarrollan de manera digital, la ciberseguridad toma un rol fundamental. Hoy personas, empresas y organizaciones están expuestas a ciberataques avanzados que ponen en riesgo de la seguridad de sus datos, operaciones y comunicaciones. Deja tu seguridad en nuestras manos, tenemos un gran equipo dispuesto a ayudarte. Conoce cómo protegerte en www.nivel4.com Nivel 4 por un entorno más seguro. Y acaba de llegar mi entrevistado, un entrevistado de lujo como siempre, recién escuchábamos la canción World Games de la película World Games del año 1983 y estoy con Rodrigo Vargas que es especialista en ciberseguridad y oficial en retiro de la FACH con 27 años de experiencia y actual actualmente, gerente de ciberseguridad en la industria aeronáutica. ¿Cómo está ahí, Rodrigo? Bienvenido a 8 8
3: Bien, bien, bien súper, súper, aquí sobreviviendo a esta pandemia, pero afortunadamente bien.
1: Qué bueno, igual que todos.
3: Súper, súper contento de, de, de esta invitación.
1: Qué bacán, Rodrigo. Oye, Rodrigo, lo primero que le preguntamos siempre a nuestro entrevistado, ¿qué tanto le ha afectado este tema de la pandemia de manera profesional, personal, y, y en tu caso, en el mundo de la aeronáutica?
3: Mira, bueno, el tema del mundo aeronáutico es complejo. Ha sido muy afectado en los últimos, en los últimos meses. Mm. Afortunadamente, eh, la industria igual se ha estado eh, reconstruyendo en el sentido de mejorando sus eh, estándares de, de, de seguridad. Y hay que recordar también que los aviones, en general, la gente no lo conoce mucho, pero tienen una muy buen nivel de sanitización. De hecho, ah, en la cabina, claro, la, claro, verdad. Normalmente, exacto, tiene un 99,9 mm. De pureza en el aire toman aire desde fuera lo inyectan cada tres minutos lo cambian están llenos de filtro EPA el flujo de aire yo creo que eso la
1: gente la... no lo sabe
3: no no el aire de hecho la posibilidad de contagiarse dentro del avión es súper baja porque de hecho los flujos de aire están laminares van desde el techo hacia el piso o sea está pensado en eso el tema dónde está en que hay que cuidarse en el proceso de embarque por eso es que la gran mayoría de las compañías están llevando hasta check-in sin contacto claro ya, eh, todo, todo todo, todo, en línea, incluso hasta ahora los menús que tú pides arriba de los aviones, todo es sin contacto. Así que mira, por ese lado la industria compleja. Por el lado de, de la utilización, eh, por lo menos eh, eh, lo que yo he visto, sobre todo las compañías que están con una plataforma muy orientada al cloud, no les fue tan complejo. Ya, yeah. Porque, por ejemplo, compañías regionales que tienen tienen eh, oficinas en, en toda Latinoamérica ya tenían este concepto de, de no estar amarrado a un lugar físico. Por lo tanto, el mandar a la gente a trabajar a la casa no fue tan complejo. Claro. ¿sí? ¿Ya? Eh, sobre todo en el ámbito administrativo. Evidentemente, las operaciones aéreas siguen eh, a, a, adecuándose y siguen atadas a un aeropuerto. Ahí no hay nada que hacer. Claro, Pero sí. todo el mundo administrativo, el área de soporte, por ejemplo, mi área, el área de ciberseguridad, el área de operaciones BTI también, son áreas que perfectamente pueden trabajar desde la casa y lo que yo he visto en mi experiencia que la gente ha rendido mucho
1: más en sus casas sí, es sí increíble sí, sí de hecho todos tenemos la sensación seguramente a ti también te pasa que es como que ahora trabajamos más que antes sí,
3: más y lo que yo por lo menos encuentro genial es el tema de las reuniones porque eh, las reuniones hoy día son mucho más eficientes te conectas y realmente puedes tener reuniones de 20 minutos se contesta lo que hay todos se desconectan, pum, y se acabó el tema no antes que había que esperar que alguien llegara a una sala, que pedir una sala, que todos llegaran, que el café. Si bien es cierto, son relaciones humanas. <risa> sí, es verdad. Les, sí, es verdad. Pero a la hora de la eficiencia, eh, yo creo que la solución final de esto va a ser una solución mixta.
1: Sí, Porque yo pienso lo mismo. Pero Sí, pero hoy día ustedes están remotos, trabajando.
3: 100%. Vale. 100% vale. desde los primeros días de marzo. Ok. Y por okay. lo menos la compañía que estoy yo no hay ni una idea de volver por lo menos durante este año de más y vale. si sí que se vuelve a, se está pensando en estas soluciones mixtas porque se han dado cuenta que la productividad se mejoró
1: Increíble. Sí. bueno vamos a seguir hablando de, de cómo partiste en esto y todo yo ahora voy una mención y pongo una canción y el resto de las canciones te las pregunto a ti ¿te parece? dale vale en un mundo cada vez más interconectado, la seguridad de los datos tiene que quedar en manos de expertos. En Insight Security llevamos más de 10 años dedicados a la seguridad de la información y ciberseguridad, entregando soluciones para robustecer los sistemas informáticos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Porque el mundo actual requiere avanzar con rapidez, anticiparse a las vulnerabilidades y brechas en sistemas de información en nuestro propósito. Con innovación, tecnología y un equipo profesional altamente capacitado, somos Insight Security, Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. Vamos a escuchar ahora la canción Estigmata, de Ministry, de la película Hardware del año 1990. Soy Gabriel Vergel. estás escuchando 8.8 en RadioVemente.cl Si tu empresa se ve afectada seriamente por un incidente de ciberseguridad, ¿sabes cómo actuar o a quién recurrir? En Arcavia Networks tenemos más de 10 años de experiencia en la detección, mitigación y recuperación de redes y plataformas afectadas por estos incidentes. Ponemos a vuestra disposición un equipo de especialistas con años de experiencia en diversidad de soluciones y ciberseguridad en general. Reduce el tiempo de indisponibilidad de tu negocio, llama a Arcavia Networks. Escuchábamos la canción Stigmata de uno de mis grupos favoritos, Ministries, de la película Hardware del año 1990, que todo hacker tiene la obligación de ver. Y estoy entrevistando a Rodrigo Vargas, que es especialista en ciberseguridad y oficial en retiro de la FACH, con 27 años de experiencia y actualmente es gerente de ciberseguridad en la industria aeronáutica. Oye, Rodrigo, eh, qué, qué interesante todo lo que nos contaste de los aviones y eso, y claramente todo el mundo se da cuenta que es una industria que está muy afectada. Yo, en particular, que llevaba años viajando por todas partes, ahora lo he hecho mucho de menos, y, y espero que... Que, lo, que los vuelos se reactiven pronto, yo no sé si tú tenías alguna información de eso o no, eh, respecto a vuelos internacionales, etcétera.
3: Sí. El tema del vuelo internacional es un poco más complejo, ¿eh? porque da, depende mucho de las relaciones entre los diferentes países. Hay muchos países con fronteras cerradas, hoy día no hay una estandarización al respecto. Vale. Así que eh, yo creo que eso va a ser un poquito más lento.
1: Pero, ¿Cuál sí? es tu idea personal? personal. ¿Qué crees tú? ¿Cuándo esto debiera reactivarse, por ejemplo, a nivel de vuelo? Así. Una idea nomás. Una
3: idea... Bueno, sin reconozco que soy especialista en ciberseguridad, no en... No, 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 no
1: está claro. No, sí, no, no. Es como tu opinión pero, personal.
3: Pero La pero, opinión pero personal yo creo que va a depender bastante de la aparición de algún tipo de, de vacuna. Vale. Eso va, va a llevar a la normalidad. Pero ahora yo creo que vuelos internacionales regionales ya se están empezando a abrir aquí en la región. Ya vale. ya se puede volar a Colombia... Yo creo que mira, de aquí a fin de año, yo creo que los vuelos regionales podrían estar más estables.
1: Y quizá el segundo Ahora, semestre del próximo otro, año, reactivar los otros. O muy lejos. Otro, sí.
3: No, no, yo creo que por ahí van a andar los números. Lo que sí, con altos protocolos nuevos.
1: Mm, Simplemente
3: hay que hacer un PCR con poca hora antes de viajar. Claro. Todo ese tipo de cosas. Claro. ¿Ya? Porque eso va a encarecer un poco los costos. Claro, además. De, viaje y, y ordenar. Y un tema que ha cambiado bastante es la... Antiguamente se podían eh, con, con bastante tiempo los vuelos. Hoy día está bastante complejo al respecto. Sí. Hoy día ya no podía hacer eso. No sé, yo me acuerdo, me encantaba viajar y sobre todo vacaciones y comprar los tickets con cinco meses, cuatro meses mm. de anticipación. Hoy día eso está complejo. Hoy día estamos más viviendo la inmediatez en ese sentido.
1: Sí, definitivamente. Estamos
3: cambiando el comportamiento del, de, lo, de los usuarios.
1: Oye, Rodrigo, y... En, en tu caso, ¿tú cómo terminaste trabajando en ciberseguridad? Cuéntanos un poco de eso, ¿estudiaste algo relacionado?
3: Ya, es una muy buena pregunta. Yo estaba estudiando, mi estaba haciendo mi tesis de ingeniería electrónica, ¿ya? Y, y no había que hacer la tesis. Pero
1: estaba en la no, fac estudiando. ya, cuando estaba, estaba haciendo... Estaba en la FAC, el, sí. ya.
3: Estaba en la Academia politécnica de la Fuerza Aérea. Y no había que hacer la tesis. Entonces, en ese momento, teníamos, nosotros teníamos varios profesores que eran de los años, y uno de los profesores me dice, mira, ¿sabes que hay un tema nuevo que se llama seguridad informática? Estamos en los 90.
1: <risa> ¡Qué buena!
3: O sea, no, hacía, no hacía sentido por ninguna parte. Deba. Y Yo dije, mira, suena interesante. Me dijo, va a tener problemas con la bibliografía, porque recordamos que en esos años de las tesis ni pensar en poner una URL. Claro. Se estaba hablando que internet no, no, no estaba madura en ese sentido académicamente. Así que, ok, me tiré con el tema. Me acuerdo que en esos momentos tenía el papá un compañero que su papá era piloto de LAN, yo lo molestaba tío, con primeros libros cuando viaja a Estados Unidos los libros, los libros, porque en el mercado nacional no había casi nada no, no. libros bases de investigación operativa y esas cosas que se sirven para la tesis pero el tema consistente no así que logré terminarla, me fue bien me acuerdo, ahora la miro retrospectivamente y por supuesto la critico y la reprobaría <risa> pero pero yo creo que eso es normal cuando uno pasa el tiempo sí. y de ahí me metí al tema y cuando tuve que salir a mi primera función dentro de la Fuerza Aérea me dijeron, mira, por lo que tú, como hiciste tu tesis en este tema y todo, te vas a encargar de, de los primeros, del primer proyecto de la Fuerza Aérea formal, grande. ¡Qué buena! Y, y ahí, ahí entra el tema y ahí empecé a capacitarme SCP, no sé, año estudiando SCP año 2002 2003 eh, haciendo los primeros cursos eh, y, ¿Y
1: de ahí seguiste siempre involucrado en el tema?
3: Sí, ahí me quedé simplemente en una vertiente tecnológica
1: o sea, podemos decir que casi 18 años trabajando en ciberseguridad en la FACHA. Exactamente, sí. Hasta, Qué power.
3: Bueno, después cuando fui a la Academia de Guerra también seguí haciendo mi tesis en, en temas de ciberguerra. O sea, siempre totalmente ligado en el tema. Fui profesor militar dentro de la Fuerza Aérea, en el ámbito de la seguridad informática también. O sea, siempre estuve súper ligado y haciendo proyectos y que súper bien así. Yo siempre cuento que entré por una casualidad a un tema que hoy día está en Bogotá.
1: Qué interesante, eh, qué interesante. No,
3: tuve, no, tuve ni una, no, 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 no fui ni un pitonizo, ni tampoco eh, me anticipé a los años, no. Fue cosa igual y suerte.
1: Qué power. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de F5, que también son patrocinadores de las conferencias virtuales de 8.8 y también de este programa. Y te quería preguntar ahora a ti, Rodrigo, ¿qué canción te gustaría escuchar?
3: and Black de Los
1: Rolling Stones. De Vamos con esa canción. Excelente. De... Soy Gabriel Vergel, estás en 8.8 en radio de En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad de los datos tiene que quedar en manos de expertos. En Insight Security llevamos más de 10 años dedicados a la seguridad de la información y ciberseguridad, entregando soluciones para robustecer los sistemas informáticos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Porque el mundo actual requiere avanzar con rapidez, anticiparse a las vulnerabilidades y brechas en sistemas de información en nuestro propósito. Con innovación, tecnología y un equipo profesional altamente capacitado. Somos Inside Security, seguridad de la información y la ciberseguridad. Estoy entrevistando a Rodrigo Vargas, quien es especialista en ciberseguridad y oficial en retiro de la FACH con 27 años de experiencia y actualmente gerente de ciberseguridad en la industria aeronáutica. Oye, súper entretenido, Rodrigo, en realidad, ¿cómo entraste a este mundo? Y, y qué bacán que lo hayas podido hacer dentro de, de la Fuerza Armada, de la FAC. Yo siempre he tenido una muy buena opinión de la FAC. Yo he trabajado también en distintos proyectos con la Fuerza Armada. Y, y recuerdo que son uno de los que se han preocupado mucho del tema desde siempre. Y, y por ejemplo, ahora quería saber un poco cuál es tu opinión... Eh, en, en este tema de la ciberseguridad en aeronáutica, ¿estamos muy atrasados? ¿Se ha avanzado? ¿Ya? ¿Hay mucha diferencia entre Latinoamérica y Europa?
3: Yo creo, yo creo que hay que diferenciar dos ámbitos. Uno del ambiente aeronáutico militar y el otro del mundo el de la aeronáutica civil. ¿ya? De hecho, es bien interesante, hace poco tuve que leer un par de estudios del Foro Económico Mundial, que es de enero del 2020, que habla sobre los principales ataques o incidentes de seguridad sufrido por la industria aeronáutica. Y son tremendos. ¿ya? Porque en general, la industria aeronáutica no ha estado, civil, me refiero, ¿Mm? no ha estado tan preparada para eh, protegerse ni era un objetivo. Claramente las bandas de la ciberbandas, primero atacan retail, atacan el fintech, pero ahora, de he hecho un, un informe de Mandian del 2019, ya ponen a la industria aeronáutica dentro de las 10 más atacadas. ¿ya? Y tenemos el caso de British Airways, ¿ya? que perdió más de mil registros de clientes hmm. por un ataque de Car, claro. ya haciendo el esquema digital con un código en su sitio. O sea, si se estamos hablando de aeronáutica, eh, empresas aeronáuticas de primer nivel, ¿ya? de hecho había, dentro de este mismo estudio del Foro Económico Mundial, hablaban que de los 100 aeropuertos más importantes del mundo, solo 3 cumplían, ¿cierto?, un checklist de seguridad en el tema cibernético.
1: De 100, tres. solo tres.
3: está hablando, tres? De, está hablando de, los 100 de los 100 aeropuertos más grandes del mundo. Power. ¿Ya? Entonces, es un, es, un tema, es un tema. Claro, es un si temón. En el, en el último mes, EasyJet, eh, Vietnam Airways, un montón de, de, de aerolíneas siendo atacadas. Eh, claro, hay un.
1: Hay y un... bueno, lo que tú contaste recién tiene más que ver con el tema informático, pero también sabemos los dos de que hay sí. investigaciones donde han logrado encontrar vulnerabilidades sí. en el propio avión.
3: Sí, para allá iba que lo que yo te estoy dando son datos esenciales que van sobre lo que son las plataformas de e-commerce, que las plataformas de e-commerce. Claro. Eh,
1: Podemos decir que es un más no, estándar, o sea.
3: Exacto, exacto, y menos protegido, porque no, no, no estaba en el radar de, de, de protección. En el otro lado, mira, hay un estudio bien interesante del ámbito militar, que salió el 2018 o 2019, no recuerdo bien, que es un estudio del de DOD ya que tuvo que ser presentado el Pentágono, Ajá. donde hablaba que alrededor del 50%, o sea, 70% del armamento militar en uso en Estados Unidos era susceptible de ser manipulado cibernéticamente. ¿Militar? Militar. O sea, estamos hablando ahí del ámbito militar. Sí, sí, sí. ¿Ya? Es, es, un tema, es un tema complejo porque uno se olvida, ya y aquí estamos hoy día de moda con la palabra ciberseguridad, que es lo que se nos pegó fuerte, está hablando de infraestructura crítica y la infraestructura crítica militar es una infraestructura sí, crítica sí, claro. y no se nos olvida que hoy día un tanque, cierto un avión son plataformas cierto que llevan dentro un cerebro cibernético que sí. debe protegerse también por lo tanto, ahí hay un tremendo tema y, y la aviación comercial es lo mismo ya los aviones eh, ya hay eh, claros estudios y artículos sobre vulnerabilidad en las plataformas aéreas también Sí. yo creo que es una industria que tiene que desarrollarse mucho en esto, pero lo que sí hay que tener claro que la industria aeronáutica por definición es una, una industria segura Piensa que ellos son los que siempre han tenido los estándares más altos de calidad sí. Sig sigma, y todas estas cosas han, han ayudado a, a que la industria aeronáutica sea segura en el vuelo sí. la sensibilidad es súper baja entonces, esos mismos estándares ahora se tienen que llevar al mundo digital.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Y, y tú has escuchado, así probablemente no público, pero parece que nunca hemos tenido un ataque en Latinoamérica relacionado a alguna no. industria aeronáutica, no, alguna... No,
3: no he escuchado en Latinoamérica, solamente he escuchado en Europa... Eh...
1: Sí, es que además es muy difícil hacer una investigación de este tipo. Yo en algún momento eh, participé de, de, un, de un proyecto relacionado a esto, pero es complejo, porque son plataformas que no son fáciles de conseguir y cosas así. No es como que, no sé, uno se compra un iPhone y lo empieza a analizar, es difícil comprarse un avión y llevárselo a la casa. La ingeniería reversa. Claro.
3: La ingeniería reversa es compleja, porque, aparte que
1: es riesgoso. Sí, hace poco escuchaba la... La charla en 8.8 de Rubén Santa Marta, inc increíble, sí. interesante, cómo contaba toda la sí. historia, pero cómo también después eh, lo persiguieron un poco legalmente y lo hicieron firmar el NDA hasta del diablo, o sea. Porque es muy, es, es muy sensible el tema, o sea. Es una
3: lucha sensible que lo que pasa es que puedes poner en riesgo demasiadas vidas de forma muy simple. Claro. Yo creo que ese es el punto. Ese es el punto. Yo creo que el camino está en, en hacer alianzas con, con el ámbito del, de la industria aeronáutica
1: de producción. Pero, pero como que tú dices es como una industria también es, es infraestructura crítica, pero como que se ha mantenido mucho tiempo en un status quo. Entonces cuando llega alguien joven que descubre una vulnerabilidad crítica, como que lo primero que quieren hacer es taparle la boca. O sea,
3: es que hay un eh, tema también importante que eh, este tipo de materiales su renovación ¿Cierto? El tiempo de vida útil de un avión son mucho tiempo.
1: Sí, fue... Claramente mm. cuando
3: partimos con la tecnología aviones volando en aviones comerciales por más de 20 años claramente hace 20 años la situación de, del mundo era otra. La tecnología era otra. ¿Ya? Pero sí. también en el ámbito militar le hacen actualizaciones de software a las plataformas. Mm. Entonces, Estados Unidos está renovando todo lo que es el software de su, su plataforma de F-16 para poder llevarla cierto ocupando la la misma célula, el mismo avión hacia eh, una nueva generación de, de, de aviones de combate claro. así que se hacen actualizaciones también pero como tú dices, ese ámbito de filtraciones, el saber, no es tan, no es tan común, por eso lo, las estadísticas que uno más puede encontrar es hacia todo el ecosistema aeronáutico, aeropuertos los sistemas de radiofaro ese tipo de cosas, si sí hay información, y sí hay, no en Latinoamérica pero si sí hay documentado eh, ataques más hacia las comunicaciones, hacia el avión. Vale, vale. Eh, de alguna forma lo pueden, pueden llevar a tener algún tipo de problema.
1: Ya, yo ahora voy una mención de nuestro amigo de nivel 4 y luego te pregunto una canción, ¿te parece? Dale. En un mundo hiperconectado donde la mayoría de las acciones se desarrollan de manera digital, la ciberseguridad toma un rol fundamental. Hoy personas, empresas y organizaciones están expuestas a ciberataques avanzados que ponen en riesgo la seguridad de sus datos operaciones y comunicaciones. Deja tu seguridad en nuestras manos, tenemos un gran equipo dispuesto a ayudarte. Conoce cómo protegerte en www.nivel4.com. Nivel 4 por un entorno más seguro. Rodrigo, ¿qué canción te gustaría escuchar ahora?
3: Por supuesto, Master of Puppets de Metallica, ya que estamos en todo ámbito militar. militares.
1: Vamos con esa canción. Soy Gabriel Bergel. estás escuchando 8.8 en radiovemente.cl. Si tu empresa se ve afectada seriamente por un incidente de ciberseguridad, ¿sabes cómo actuar o a quién recurrir? En Arcavia Networks tenemos más de 10 años de experiencia en la detección, mitigación y recuperación de redes y plataformas afectadas por estos incidentes. Ponemos a vuestra disposición un equipo de especialistas con años de experiencia en diversas en diversidad de soluciones y ciberseguridad en general. Reduce el tiempo de indisponibilidad de tu negocio, llama a Arcavia Networks escuchábamos la canción Master of Puppets de Metallica y estoy entrevistando a Rodrigo Vargas especialista en ciberseguridad y oficial en retiro de la FACH con 27 años de experiencia y actualmente gerente de ciberseguridad en la industria aeronáutica Rodrigo y me quedo dando vuelta algo que dijiste recién sobre el tema de los aeropuertos eh en el tema de los aeropuertos también, y igual se han encontrado cosas, de hecho nosotros en algún momento, en la antigua empresa donde yo estaba, encontramos también algunas cosas, y, y un aeropuerto es como parte también de infraestructura crítica, pero eso es otro ambiente o sea, los aeropuertos dependen de otras empresas, de otras concesiones, ¿o no?
3: Mira, eso depende de cada país, pero en general es eh, alguna parte gubernamental y otra parte es privada porque, claro, uno tiende a pensar en el aeropuerto en donde te, comas, te tomas el café de donde cierto es el duty free, pero hay otra parte del aeropuerto que es la operación del aeropuerto misma todo lo que tiene que ver con la operación de
1: la pista torre y esas sí, pues.
3: cosas normalmente tienen un, un, un sesgo gubernamental
1: ah, porque nosotros una vez encontramos ciertas plataformas expuestas a internet y que hacían de que uno pudiera hacer cosas ahí y afectar un poco el normal funcionamiento del aeropuerto
3: Sí, claro, eso es lo que yo te decía que, que no solamente es un tema a nivel de Latinoamérica sino que es un tema a nivel mundial y así yo realmente cuando vi ese informe me, me llamó mucho, mucho, mucho la atención ya que, que, lo que pasa es que también suena natural porque por mucho tiempo se pensaba que todos estos sistemas estaban fuera del mundo pero en el momento que quisimos conectarlo para darle más conectividad a nuestros clientes para el momento que quisimos conectarnos para tener nuevos dashboards, para poder tener métrica, puenteamos, pasa lo mismo que con el mundo industrial. Entonces, claro. ahora llegó el momento de asegurar este ámbito. Sí, y por eso, sí. mira, es interesante, hay un estudio de CITA, CITA es la, la, la empresa una de las que provee comunicaciones, una de las principales que provee comunicaciones en aeroportuarias, y ellos hablan que, eh, mira, hasta el 2021 aproximadamente el 92% de la industria tiene por lo menos una estrategia de ciberseguridad. Pero ojo, tenemos una brecha de un 8% que ni siquiera tiene una estrategia. Claro. ¿ya? Y cuando hablo del 92%, en ese estudio del 2018, hablaban que eh, para el 2021 más o menos el 50%, ¿cierto? Eh, estaba teniendo recién una estrategia a partir del 2021. O sea, claro. todavía hay muchas industrias que no tienen ni siquiera controles, ni siquiera los ha pensado. Y ahí es interesante porque el gasto en DDI en el tema de, de ciberseguridad ha ido creciendo, pero en promedio la industria aeronáutica estaba alrededor de un 8%, 8 o 9%, claro. lo cual todavía es bastante bajo y ahí se entiende un poco por qué pasan todas estas cosas. Sí. Porque tiene que crecer la inversión en protección, porque desgraciadamente hoy día no sacamos nada con dar buenas soluciones tecnológicas y piensa que la industria aeronáutica tiene un tema también que tiene mucha interconexión así que el mundo de las API ¿ya?
1: Es todo eh, un tema. le ha
3: pegado fuerte el sí. que necesita mucha interconexión gubernamental con empresas de aeronáutica con en, en, empresas de viajes ¿ya? y a eso es culpa Gabriel que, que y a eso debes agregarle toda la problemática que significa que el cliente quiere todo en un mundo mobile entonces por un lado el tema aeronáutico está con una patita en un, en un área muy nueva ¿Cierto? Pero tiene su, su, su mundo legado de, del tema en que una infraestructura es difícil de cambiar. Entonces, sé, es un tema interesante.
1: Sí, no, definitivamente. Estoy
3: bastante motivado, muy, muy interesante.
1: Oye, Rodrigo, yo también te quise invitar porque al principio del programa eh, hablé sobre la 8.8 Fuerza Armada que ya cumplimos cinco años, que hoy ya ni recuerdo, pero yo te quise invitar porque porque tú fuiste fundamental en esto, cuando partimos por ahí, por el año 2015, o 2014, eh, tú fuiste uno de los que siempre estuvo apoyando, nos ayudó a contactar a, a todas las fuerzas, en la invitación, en conseguir ahí el lugar que lo hacíamos, lo hicimos varias veces ahí en el Club de la Fach, frente al Teatro Municipal, eh, por lo tanto... La guerra pudimos hacerlo también una vez, que fue muy interesante. Claro, por lo tanto te lo quería agradecer acá públicamente. Y, y también quería pedirte que nos ayudara a invitar a todas a todos los oyentes a, de las Fuerzas Armadas que nos siguen, que asistan el 16 de octubre. Quiero saber tu opinión sobre esto.
3: Mira, yo creo que es súper interesante. Yo creo que no es un gusto, sino que es una obligación de todo el mundo que, que trabaja en, en estos temas de mantenerse actualizado yo realmente he sido feliz este año porque he podido estar en conferencias que antiguamente no lo podía hacer por tiempo y hoy día las tenemos ahí, a una pantalla a distancia claro. así que yo creo que, que para el ámbito militar hoy día en el siglo XXI y no solo el ámbito el ámbito militar sino que también el ámbito gubernamental ya, es una obligación yo creo que estar actualizándose y tener la gracia de tener acceso a estas charlas de primer nivel es realmente espectacular, así que yo quiero invitarlo, instarlo a hacerse el tiempo necesario, ¿ya? Y lo bueno es que también tú, no sé si vas a hacerlo igual que con las otras, que después están disponibles offline. Sí, obvio.
1: Ejemplo. Sí, sí, sí.
3: Eso también es genial, porque cuando te ves saturado por alguna reunión o algo, después uno, en la tranquilidad del fin de semana, a veces puede tener el tiempo de poder apreciarla mejor o verla por segunda vez. Así que, de todas maneras, te apoyaremos con eso.
1: Excelente, Rodrigo, te pasaste, ¿sabes qué? Fue súper entretenido el programa Definitivamente estamos vamos a volver a invitar Porque la verdad es que los temas Son tan interesantes, sobre todo en temas Que muchas veces se conocen muy poco Porque lo que tú decías, o sea Los ambientes, los aviones son los más sanitizados, etcétera Y probablemente, claro, nadie se había dado cuenta Pero es así, así que muchas gracias Te esperamos obviamente En la 8.8 Fuerza Armada el 16 de octubre ¿Y con qué canción terminamos?
3: No, you enemy Rage, again, de machine.
1: Muy buena canción, te pasaste. Gracias, Rodrigo. Soy Gabriel Vergel, estás en 8.8 en Radio de Mente.cl.
0: All of which are American dreams.
1: El equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno de Chile, CECIR, busca defender los activos digitales del país y coordinar las acciones para proteger a los chilenos frente a los riesgos del ciberespacio. Para eso, queremos crear Conciencia Digital. Sigue nuestras campañas de concientización en www.concienciadigital.gov.cl y mantente informado sobre las alertas y vulnerabilidades en www.cesir.gov.cl. Estuve entrevistando a Rodrigo Vargas, especialista en ciberseguridad y oficial en retiro de la FACH, con 27 años de experiencia y actualmente gerente de ciberseguridad en la industria aeronáutica, y quien fue una persona fundamental en el desarrollo de la 8.8 Fuerza Armada que es el próximo 16 de octubre. Así que... No se la pierdan, lamentablemente, como todas las semanas, llega el momento de la despedida. Sin embargo, tenemos muchas actividades este mes, en el mes de la ciberseguridad. Así que, como ustedes ya lo saben, lo próximo es 8.8 Fuerzas Armadas, el 16 de octubre. Luego tenemos la 8.8 Junior, para niños, para jóvenes, eh, para la ciudadanía en general también, que es la versión 2, porque ya hicimos una. Y terminamos el mes de la ciberseguridad eh, con el meetup de octubre y después la 8.8 leyenda sandbox que va a ser entre el 28 y 31 de octubre. Cuatro días con 16 leyendas, 17 en realidad, porque hay una charla que la da Selene con Raúl, así que son 17 en realidad. Y por las tardes, villas temáticas. Vamos a tener la villa de la ciudadanía de Willow Lab, vamos a tener la villa robótica que va a ser la Robo RoboOne, vamos a tener una villa de bolsa de trabajo porque hoy en día hay una brecha muy grande respecto a profesionales en el ámbito de la ciberseguridad, vamos a tener una villa de mujeres, así que no se lo pierdan, vamos a terminar con música en vivo no les voy a contar quiénes son los grupos pero son grupos muy buenos así que ya saben, estamos full con la 88 en este mes, en el mes de la ciberseguridad todas nuestras redes sociales son arroba radio de mente CL y estamos en Instagram, en Youtube, en Facebook en Twitter, en TuneIn y en iBox. Y terminamos la canción con One Love de Prodigy de la película Hackers del año 1995, del año 1995 que cumplió 25 años y por qué hemos escuchado tantas canciones de Hackers ya muy pronto lo sabrán. Soy Gabriel Vergel. escuchados 8.8 en Radio de
2: Cierra el
0: acceso y desconectamos nuestras máquinas. La cultura hacker se toma un respiro hasta la siguiente semana. Gabriel Vergel te actualizó en todo lo relacionado a ciberseguridad. Esto fue 8.8 en Radio de Mente CL.
1: 8.8 fue auspiciado por Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. Nivel 4, por un entorno más seguro. Inside Security, seguridad de la información y ciberseguridad. F5 y Arcadia.